0: 面向全球招商，口播硬广、软性植入、A P P 投放，你想不到的我们全都有。关注官方微信“蜻蜓 F M 河北”，火爆打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。还原事实，探索真相，欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。在二零一三年五月十号早晨七点多，在江苏省常州市的电子产业园有一个公园这公园里有一个人工湖。这天早晨，有人在这个人工湖上发现了一具漂浮的女性尸体。警方在接到报案之后，赶紧就来到现场，迅速把这具女尸打捞到了岸上。那与此同时，需要说明的是。警方还从湖里面捞上来一辆崭新的红色女士电动车。这名打捞上来的女性死者，通过警方的初步判断，她的死亡时间应该不长啊，尸体上还没有出现腐败的迹象。死者的年龄呢，单单从外表来看，判断应该是在二十五六、二十七八左右。她的身高在一米五到一米六之间。这个人呢，穿着哎也比较时尚，穿着一个红色的小外套，里面是一个蓝色的背心下边是黑短裤、黑丝袜、黑色的高跟鞋。另外，这个死者身上哎佩戴着金银首饰，金手链啊、金手镯、金项链、哎钻戒什么的。在这个短裤的口袋里面，还翻到了四百块钱的现金和一串钥匙。那么，首先根据这个尸体的情况。啊，因为死者他的衣服都是比较完整，短裤啊、丝袜呀、啊、都没有被撕扯下来啊，没有被脱下的痕迹，包括在他身上呢也没有发现明显的伤口，没有这个争执扭打的迹象，所以说警方初步判断就排除了强奸杀害的可能啊，排除了劫色的可能。另外，这个死者身上啊，金项链、钻戒等等这些首饰呢都还在，口袋里那四百现金也都在那儿。所以说呢，也排除了抢劫杀人，哎，排除了劫财的可能，劫财劫色都排除了。但是除此之外啊，在这个现场周边就没有其他的什么可疑痕迹了，只有在这个人工湖中间有一座桥，在这个桥上，警方发现了一道应该是不久之前刚刚留下的这么一个痕迹，啊，一个摩擦的痕迹。在观察这座桥呢。因为这个桥的设计问题啊，桥的头尾两边啊、呃、都存在两块没有护栏的缺口。然后警方再看看这个打捞上来的这个女士电动车，所以警方呢就做了一个初步的猜测，啊，猜测这个女性死者，她呢应该是在骑电车的时候，啊，从这个桥上两边这个缺口这儿，哎，不小心掉到水里了，然后呢在桥上哎留下了那道那个摩擦的痕迹。而这名女性呢，应该是不会游泳，啊，因此最终在水里面溺水身亡。那么，在发现了这个无名尸体之后呢，警方要做的第一件事情，往往都是要确定尸源。即便说现在啊，猜测出了他应该是溺水身亡，但是不知道他的身份，这个案子还是没法结。可是这个尸体身上的前面也说了。就发现了一些首饰啊、钱啊之类的、钥匙之类的，没有找的身份证，也没有找的手机，这些东西都没有，那就没法证明他的身份。那没有直接证据，警方就只能够采取其他的途径，哎，想办法查明这具尸体他到底是谁。那这个案发现场所在的这个公园，前面也说了，它是处在常州市的电子产业园开发区附近呢，有很多企业。所以说，警方首先想到的，哎，有没有可能是周边这些公司的员工呢？所以警方就用了一个上午的时间，啊，走访周边的企业工厂，啊，询问最近有没有这个员工失踪啊？哎，但是转了半天下来，没有什么结果。就在这个时候，到了当天下午三点多，不到四点那会儿。有一个叫做李良的年轻男子，跑到当地派出所要报案，怎么回事呢？李良说：“说自己的媳妇啊，失踪了，昨天晚上出去之后呢，到现在一直没回来，打电话没人接，打不通，不知道怎么回事，赶紧来报案。”在接到这个消息之后啊，警方第一时间那就想到了那个无名女士，心想有没有可能就是这个人呢？于是警方就带着李良来辨认尸体。李良在仔细查看之后，最终向警方确认，这一具无名女尸就是自己失踪的妻子，她名叫廖凤仙。那在这儿，咱们为了方便称呼，咱叫她廖某。那么在简单询问之后，警方也了解到了李良和死者廖某的具体情况。这个男青年，李良。当时是二十八岁，李良老家是在江苏省的连云港，现在呢在常州市开了一个网吧，哎，个体户，日子过得还行。这个死者廖某是他的妻子，啊，廖某是二十七岁，他呢也不是本地人，廖某的老家是在四川的巴中。这俩人呢都是二婚，那而且呢是刚刚结婚俩多月，所以说看到这个情况。这个李良伤心难过也是在所难免的。那么，根据李良交代说，在案发前一天，也就是五月九号这一天呢，他刚刚带着妻子啊去买了一辆新的电瓶车。那这个电瓶车听好，新款的，车速非常快啊，能跑六七十迈的。那妻子呢也是头一次啊骑这种电车，这个速度呢又这么快，六七十迈，他不好驾驭，驾驭不住。所以说，当天晚上九点多吃了饭之后呢，这个妻子廖某就提出说，想去外边去练练车。那李良当时呢，因为工作比较忙，没有陪同。哎，但是呢，期间他一直和妻子廖某啊，通过这个电话和微信相互交流。他也毕竟刚结婚，俩人呢这个天天聊天也聊不完。在这个微信上呢，他还一个劲儿的哎叮嘱廖某一定要注意安全，早点回来。哎，结果等到当天晚上十一点钟，俩小时过去了，哎，发现这廖某还没回来。一看这媳妇还不回来呢，这个李良就给廖某发微信、打电话。哎，结果发现啊，微信不回，打电话呢没人接。这一下子李良可着急了，二话不说，赶紧下楼开着车去找妻子。可是去哪儿找呢？他也不知道去哪儿。那只能开车到处瞎开瞎找，结果呢，开了好几圈，末了半夜回来也没找到妻子，妻子也没回来。这个时候呢，这李良就开始自我安慰，啊，就琢磨心想啊，可能媳妇儿这是看太晚了没回来，直接去朋友家了。那电话怎么不回呢？有可能啊，是这个期间毕竟一直跟他聊微信、打电话什么的，哎，可能是这个电啊。用完了，自动关机了，没法回。他心里边这么自我安慰，哎，慢慢的自己迷迷糊糊睡着了。可是到了第二天早晨一睁眼儿，那发现媳妇儿还是没回来，打电话呢，没人接。这一次啊，这李良坐不住了，又开始等，开始找，可是还是没有。直到等到下午三点多，实在是坐不住了，赶紧出门报警。那现在呢？报警是报了，到了这公安局一看，得自己媳妇儿已经淹死在湖里了，而且从警方的推测来看呢，说自己媳妇儿还是骑着自己刚刚给买的新电车，不小心掉进湖里的。这家伙一听，这李良感觉好像是自己亲手把这媳妇儿给送葬了一样，那是悲痛欲绝，泣不成声啊。毕竟这小两口啊，刚刚结婚俩多月，说那不难过，那肯定是不可能的。不过与此同时啊，通过李良的这番交代，警方这边他们也发现了一个非常奇怪的地方。哪奇怪呢？就是说这个廖某他溺水身亡的这个人工湖啊，这个公园这公园距离廖某和李良他们家的距离是非常非常远，直线距离长达30公里。30公里这个距离，这也太离谱了。啊，这明显是超出了这个练车应该有的范围。你说谁没事练车练到30公里开外？啊？那不可能啊！而且女性嘛，啊，一般这胆儿都比较小。那晚上出来练车，肯定都是找一些这个灯光比较亮的啊，市区宽敞的大马路上。但是案发现场这个公园这儿，啊，地处开发区，人迹罕至。而且根据这个周边的居民反应。说这公园毕竟是比较偏嘛，一般到了晚上，那、啊、别说十一点、十二点了，一般到了晚上九点，公园里边几乎就没人了。那这个廖某他为什么要跑到这种地方呢？又偏僻又昏暗，还在郊区，来这儿练车，他图什么呢？那、啊、况且这练的又是电瓶车，又不是汽车。那如果是汽车，那一练啊，可能开得尽兴。一下开三十公里，那可以理解，但是电瓶车，这明显说不过去。那对于这个情况，警方就隐隐的感觉到啊，这个所谓的意外溺水事件，肯定还有诸多的蹊跷。那对于这个疑点的考虑，警方在慎重的思考之后呢，还是做出了其他的假设，啊，琢磨有没有可能这是一个。谋划的很精细的一起谋杀案呢。那粗略的观察一番之后，警方就把目标锁定到了死者廖某的丈夫李良的身上。可是，一番调查之后呢，警方发现这个李良，他自己呢有非常有力的不在场证明。啊，当天晚上他是一直在家等待妻子，并没有外出啊，不存在作案的可能。而且呢，警方专门啊还调取了这个事发的公园这外围的那个监控，发现当时这个廖某也的确是一个人啊骑着车子来到了公园里面，没有人尾随跟踪。那这么看的话，难道这真的是一场意外吗？为了确定这一点啊，为了落实这个猜测，警方就专门又去买了。廖某的那个同款的电瓶车，啊，用这个电瓶车呢，做了几次现场的模拟实验。那么在经过了几次模拟实验之后，对比这个人工湖的桥上，哎，留下的那个电车的痕迹，又对比了一下这个电车落水的地点和距离桥面的那个距离，最终呢得出结论：廖某骑着电车的确是有可能不小心落到水里溺死。啊，得出了一个这样的结果。同时，法医那边那个尸检也发现证据了，发现在这个廖某的肺部存在着一些水藻，这个水藻拿过去和那个湖里的水藻对比，发现呢是同一个种类的，那么这就可以证明廖某是溺水身亡的。但是对于这个结论啊，廖某的家人表示无法接受。廖某的姐姐认为说，即便是在这个晚上，灯光再暗再黑，这公园这道再难走，那也不至于说不小心骑车骑到水里吧。他感觉这肯定不是一场意外。包括这个廖某的父母也都拒绝在这个死亡通知单上签字。同时，丈夫李良呢也站出来表示对这个结果怀疑，要求警方再进一步的再做详细的调查。其实从目前的情况来看啊，这廖某他的确就是在骑电车的时候，哎，不小心落水导致死亡。虽然说这个推测听起来呢有点傻，但是也的确只有这一种可能了，啊，没有其他线索说这个不是一场意外啊，没有这样的线索能够做证明。但是呢，哎，因为人家那边那个家属坚持，那警方就只能再继续的从其他方面再试着做调查。首先，他们想到的是要查看这个监控啊，天网系统。那调查了李良和廖某家他们所住的这个小区监控，首先发现，在当天晚上九点，廖某的确是一个人出门的。出门之后，骑上电瓶车就直奔郊区公园。这一路上怎么走的啊？哪儿骑得快，哪儿放得慢，监控上哎都记录下来了。而且呢，也没有发现有尾随。不过呢，这个廖某到了公园之后啊，因为那边这光线比较暗嘛，而且这个监控公园里边没有，所以说进去之后到底怎么样了，这个警方就不得而知了。那公园的这个情况呢，也更加的引起了家属和警方的质疑，啊，他们也很奇怪。首先这个距离啊太远了，三十公里，如果说是一公里、两公里啊，甚至是五公里、十公里。啊，那都还能说得过去，但是这个三十公里，那、啊、这就太蹊跷了。其次呢，是这个公园的环境，晚上啊光线又暗，而且人附近这居民都说了，人又少，九点之后几乎没人了。你说一个女人家，为什么来这儿练车呢？所以说看了监控，没有什么答案，没有什么新的进展。那既然监控没有结果，警方就根据廖某的手机号码，来调取了他当天晚上的通话记录，看看有没有什么信息。这个记录调出来呢，发现当天晚上跟他有过电话联系的，一共是有两个号码。第一个是李良的啊，这个不需要怀疑的；另一个号码是一个尾号是66716的号码，而且呢，这个号码。他给廖某打电话的时间，恰好就是九点多，就是廖某离开小区的时间。那么也就是说，廖某应该是在接到这个电话之后，他才出门的。同时呢，警方还发现了一个非常非常重要的信息，就是当天晚上这个66716尾号的这个号码，他给廖某打电话的时候，这个电话的信号发出的地点。正好就是在廖某死亡的那个人工湖附近。那么由此看来，这个号码的主人很可能跟这个案子哎是有关系的。而且与此同时呢，通过进一步的调查，警方还发现了在这起案子当中的第三个关键人物。这个人姓周，叫周九伟。这个周九伟他是连云港人。比这个李良大一岁，他和李良俩人是发小。那为什么咱要提这个周九伟呢？因为周九伟和李良跟廖某这仨人是住在一起的。那这是一个非常重要的信息。他为什么会跟这两口子住一块呢？大概在两个多月之前，周九伟突然来到常州来投靠李良，啊，因为当时李良在这混的呢，哎，好像的确是不错。有车有房，那当时这个周九伟来了之后没地儿住，就暂时住在了李良和廖某夫妻二人家里。哎，这三个人他是有这么一层关系的，仨人是生活在一起。而且非常可疑的是什么呢？当天晚上啊，这个周九伟他也不在家里，那等于说当天晚上家里边只有这个李良一个人。那么到这儿，警方就开始猜测了，啊，当天晚上使用那个66716那号码给这个廖某打电话的，会不会就是这个周九伟呢？那么有了这个猜测之后啊，警方就开始寻找调查这个周九伟。警方首先啊，他查看了这个公园周边的监控，哎，发现这周九伟当天晚上的确。去那个公园了，把监控拍到了。他当时坐的是一辆黑出租，进到了公园里面，而且十分可疑的是，他只进来了没出去。直到第二天凌晨四点半，他才从这公园里边走出来。出来之后，赶紧打了个车离开了。那么这个情况表明，他极有可能和廖某的死亡是有关联的。而且，接下来更可疑的是，自从廖某死亡之后，这周九伟就失踪了。那么，由此看来，这个周九伟的嫌疑瞬间就上升好在一个多月之后，警方顺利找到了周九伟。那面对警方的盘问呢，周九伟也没有回避，而是直接交代了当天晚上的情况。这周九伟是大大方方的就承认了，说当时呢，哎，的确是自己约的是廖某，俩人一起去了公园。原来啊，这俩人在搞婚外情，啊，因为这个周九伟他和这两口子不是住在一块吗？再加上这个李良呢，生意比较忙，经常的不回家，而周九伟呢，哎，为人又比较体贴，能做饭，会打扫。所以说，一来二去，这俩人暗生情愫，慢慢走到一起。那当天晚上，他把廖某约出来，其实呢就是出来偷情来了。那当天晚上十一点的时候，哎，俩人翻云覆雨，激情结束之后呢，打算回家了。于是呢，廖某他就骑着这个新买的那个小电动车，驮着周九伟，哎，俩人一起往回开。哎，但是啊。在开到那个桥上的时候呢，毕竟这电车新买的，速度又快，而且这个廖某呢开的又不熟，不太能驾驭，再加上光线比较暗，结果一不小心，扑通，这俩人全都掉到湖里了。在掉到水里之后啊，周九伟一时慌张，哎，先是自己第一时间摸着爬着游到了岸上，哎，但是回身之后呢，却发现廖某不见了。仔细一看，原来廖某不会游泳，已经沉到水底了。现在再回去，那肯定是来不及了，已经是命丧黄泉了。周九伟一看这情况，吓坏了。但是转念一想，毕竟自己跟廖某啊，这是婚外情，不能让李良发现。所以说，思考一番之后，他也没敢报警，而是直接选择了逃跑。之后呢，这个周九伟。在公园里边找了个隐蔽的地方睡了一宿，第二天早晨四点半赶紧打车离开。那么至此，通过周九伟的这番交代啊，这个案子呢，好像是已经查清楚了。啊，这个妻子廖某的那些奇怪行为到这儿也得到解释了，为什么跑那么远啊，偷情去了？这周九伟呢，啊，好像也没有犯什么大罪。所以说这起案子到这儿依然是一个意外事故这样的一个结论。哎，但是没想到就在这个时候啊，又有一波人前来报案了。这回来的是保险公司。原来啊，丈夫李良他曾经给妻子廖某办了三份人身意外保险。这三份保险加在一块价值四百五十万，啊，如果廖某意外身亡，那么保险公司需要赔付四百五十万的人民币。在这个廖某溺水身亡之后呢，李良就拿着保单去找保险公司，要求赔付这四百五十万。但是保险公司呢，在调查了廖某的死亡情况之后，认为这起事件的疑点太多，啊，暂时不能够理赔。那这次来是希望警方能够再做更详细的调查。于是乎，警方再次展开了新一轮的侦查，并且这次把之前的各项物证也全部拿出来再检查一遍。这再一遍的侦查呢，哎，果然就发现了新的疑点。这次，警方注意到了一个微小的细节。他们发现，在这个廖某穿的高跟鞋的底部，粘的有淤泥。这个淤泥是哪来的呢？在这个下湖寻找其他的物证的时候呢，警方就发现了这个问题的答案了。前面咱提到过，说这个湖呢是人工湖，所以这个湖水啊其实并不深，只有一米四。而这个死者廖某他身高多少呢？他是一米五五。这两个数据一对比，很明显，这个湖是淹不死他的。那么由此看来，这个死者高跟鞋上的这个淤泥，很有可能就是湖底的淤泥。那么也就是说，廖某当时在落水之后，曾经站起来了。啊，他在第一时间必然没有被淹死，也肯定不可能因为不会游泳而被淹死在湖里。这一番结论出来之后。周九伟的嫌疑再次上升，了，而且与此同时，警方发现这个李良身上呢也有一些疑点。说当时警方在查清了周九伟和廖某的这个偷情关系之后啊，李良就总来公安局，但是他来公安局呢不是为了别的，而是一直问啊什么时候处理这个妻子廖某的尸体，啊似乎是急着要这个死亡证明。但是在之前呢，他明明还跟这个廖某的家人在一起，啊，拒绝给这个死亡证明签字呢，这怎么现在又着急要这证明呢？这不前后矛盾吗？警方也觉得啊，他这个行为呢，很多余，早点拿的这个死亡证明对他呢，好像也没什么好处啊，太奇怪了。而且还一点，在刚刚案发的时候，李良为了寻找线索。曾经自己掏腰包，悬赏两千块钱，请人潜到湖底寻找妻子的手机，啊，因为当时妻子被打捞上来之后没有看到手机。那后来他专门请人下水，哎，手机捞着了。捞到手机之后呢，又跟这个捞手机的人说说这样，我给你一千块，给你再加一千，一共三千，你呢跟我一起去这公安局做一个证明，哎，证明这手机呢确实。是在水里捞上来的。那其实，在警方看来，他这个行为呢，也是很多余的。那么，这种种多余的行为加在一起，这个事儿就变得不正常。难道说李良和这妻子廖某的死亡之间啊，也有什么关系吗？但是，根据他们这个亲朋好友的反应啊，说这两口子之间几乎没有什么矛盾，非常好。这个李良对廖某呢，无微不至，要什么给什么啊！像前面说的各种首饰、钻戒、镯子、iPhone 手机，都是李良给买的啊！这两口子不可能有问题。那既然不可能有问题，那这个李良为什么这么反常呢？随着警方对周九伟的审讯，两个月之后， 2 0 1 3年7月18号，周九伟的心理防线。彻底被瓦解了。这一次，他终于说出了这起案子的真实情况。原来啊，这个李良他本来就不是什么好鸟，早在上学的时候呢，就经常的调皮捣蛋、不务正业。哎，但是呢，他这个把妹能力一级棒，一流的。从高一的时候就把到了他们当时学校的校花，俩人在一起了。这个校花呢，也就是后来李良的第一任妻子。之后高二的时候，他就带着校花一块辍学了。之后呢，该上高三的那一年，跟这校花结婚了。到零四年，他携家带口就来到了江苏常州，在这儿开了一个网吧。啊，那个时候网吧比较火，所以说日子过得还挺好。那再之后呢，李良染上了一个赌博的习惯啊，这可、个、不好。在二零一二年初的时候啊，他就向自己的表哥借了二十万，结果二十万在赌场里边挥霍一空，血本无回。那按照那个借款协议，在二零一三年六月，他必须得连本带息还给表哥四十万。李良这个人呢又好面子，爱死撑啊，号称自己是说到做到，六月份还钱说定了，那就不可能七月一号还。可是偏偏那阵子呢，他那个网吧、啊、生意比较清淡，只能够勉强维持一家人的日常生活。而且呢，家里边父亲重病，这正是需要钱的时候。他到朋友那儿借钱，朋友也都没钱。那这个时候呢，他开始着急了。那在这个节骨眼上，有一天他突然就想起来，自己呢有一个亲戚，曾经出了车祸，车祸之后他买了保险了。那保险公司呢赔了不少钱，哎，所以李良琢磨能不能靠这个保险来骗钱呢？一开始啊，他想自残，哎，说是意外让保险公司赔，结果试了好几回下不了手。那前思后想，他感觉呢自己不行，那、啊、如果是自己的妻子，那应该就没问题了。那、啊、杀妻骗保这办法好，但是啊。他又舍不得自己这个校花媳妇儿，于是呢，他干脆心一横啊，故意的每天对这个校花媳妇儿呢是又打又骂。最后，二零一三年二月二十号，他媳妇儿逼得跟他离婚了。然后离婚了之后呢，他就开始琢磨找下一个媳妇儿。这下一个媳妇儿呢，杀妻骗宝，怎么找呢？他用这个微信来征婚。啊，说自己是有车有房有店铺，家里不差钱用着 iPhone， 开着跑车，哎，就想尽快啊找一个好姑娘结婚生孩子。啊，没过多久，他就通过那个微信的那个摇一摇功能，啊，咔咔咔，那、这个摇一摇，他就认识了廖凤仙，就是廖某。前面说了，这个李良把妹技术一级棒啊，再加上他这个物质诱惑啊，天天打肿脸充胖子。明明没钱了，那带着廖某吃大餐、买奢侈品，那这一来二去呢？哎，刚刚认识的第十二天，廖某跟他就闪婚了。当然，他对廖某没有什么真感情，他就是为了骗保。那为了不引起怀疑呢，结婚之后对廖某也是千般好、万般好，买金手镯、买钻戒买、买项链，哎，要什么给什么。这廖某呢，也是被捧得晕晕乎乎的。感觉自己幸福来了，前前后后呢，李良给他买了三份保险，还都特别贵的那保险，他也没怎么在意，也都乖乖签字了。那么准备妥当之后，李良私底下就想了两套杀妻的方案。第一个，哎，制造交通事故，这个比较常见，咱也说过。第二种，旅游的时候把妻子推下悬崖。哎，可是几经推敲、琢磨一番之后呢，他感觉这办法都不太好，破绽比较大。后来一个偶然的机会啊，他发现自己媳妇廖某不会游泳，于是哎，就慢慢的就想了一个第三者偷情然后落水这样的一个办法，并且请自己的发小周九伟一起来帮忙实施，并且还承诺事成之后分他二十万。那周九伟一听，满口答应了。于是呢，李良就开始故意的冷落妻子，啊，天天故意加班，并且让这周九伟住进来，引狼入室，来给妻子创造这个出轨的条件和机会。另外，李良还在周九伟的背后啊，给他当这个把妹老师，啊，帮他一步一步的勾引到了自己的妻子廖某。那、啊、渐渐的，周九伟呢，也是不负厚望。成功的跟着廖某上床了，哎，这不最终在二零一三年五月九号，周久伟按照计划把廖某引到公园，在翻云覆雨之后，主动说：“哎，我骑车带着你回家吧。”然后故意的把车开到水里，哎，但是当时没想到啊，其实落水之后呢，这个周九伟确实立马就上岸了，可是回头一看啊，发现廖某他站起来了，淹不死。所以他马上在慌乱之中，把这个廖某又给摁下去了，活活把他给淹死了。那么至此，这才是这起案子的全部的经过。最终，在二零一四年一月二十三号下午，经常州市检察院提起公诉，常州市中级人民法院公开宣判，判处李良死刑，剥夺政治权利终身，立即执行；判处周九伟死刑，缓期两年执行。这个案子啊，很曲折，有点这个暗中暗连环套的意思。不过归根结底，也是一个骗保的事。骗保的案子，咱说过不止一个，总会有人为了这点保险金铤而走险，费尽心机。但是这帮人不曾想到过，不论是什么样的罪恶，什么样的罪行，不论他藏得多深，都必然会留下蛛丝马迹。当然，也会有被识破的一天。关于骗保，这可不是一个好的生财之道。我国法律有明确的规定，《刑法》一百九十八条写的很明确：进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处两万元以上二十万元以下罚金。数额特别巨大，或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处两万元以上十万元以下罚金或者没收财产。对于投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，或投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，以此骗取保险金的，依照数罪并罚的规定来进行处罚。因此，最后，周九伟、李良俩人全部枪毙。好，今天《局内档案》咱们就说到这儿。我是大碗，大伙儿如果喜欢呢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。咱这号上每周都会抽免费电影票，来先到先得。或者你也可以关注“蜻蜓河北”的官方微信，在微信搜索“蜻蜓 FM 河北”进行关注。好，咱下期再见。